0: Boa tarde a todos, hoje é dia 16 de junho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lisch e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, o grupo discutirá algumas questões relacionadas ao mundo pós-Covid-19. Temos observado que a pandemia trouxe consigo a aceleração de tendências que já vinham sendo constatadas nos últimos anos, como por exemplo, a digitalização. Mais especificamente em termos de política econômica, Quais seriam as novas diretrizes trazidas ou impulsionadas pela crise? É nesse contexto que se dará o debate do episódio de hoje, abarcando temas que vêm ganhando força atualmente, como a renda mínima e as perspectivas para a política fiscal no Brasil. Bom, deixa eu fazer aqui uma introdução ao, ao debate. É, no, no nosso outro podcast, que é o podcast sobre pandemia, eu levanto a hipótese de que o pico da pandemia no Brasil já passou não ser mal entendido aqui, não quer dizer que a pandemia acabou, não. Ela provavelmente ainda levará muito tempo para ser totalmente controlada. Pode haver novas recidivas num período muito curto em relação à conta da reabertura da economia, etc. Mas, de todo modo, a gente tem um marco aqui. Diante desse marco, a gente pode começar a olhar para frente e nos colocarmos a questão que vem já sendo debatida por vários analistas, que é como será o mundo pós-pandemia, no nosso caso, principalmente do ponto de vista econômico. Nosso objetivo hoje, aqui nesse podcast, é modesto, evidentemente, é só iniciar a nossa discussão sobre esse tema, é, alguns dos aspectos né, que já estão começando a ser é, é, visíveis. Né? É, esses aspectos são aquilo que, em linguagem de cenário, se chama de sinais do presente, aquilo que a gente pode olhar realidade presente e nos chamam atenção, que nos mostram, nos permitem visualizar é, questões do mundo futuro, né? é, tendências do futuro. Então, eu vou propor que aqui que cada um de nós é, pense um tema ou um subtema desse mundo do futuro, do pós-pandemia, é, fazendo uma, uma reflexão inicial. Depois, nos próximos podcasts, a gente vai aprofundando esses temas, aprofundando a nossa própria visão sobre esse tema. Acho que isso é algo que é um debate que veio ficar durante muito tempo. Entre os temas para hoje eu sugiro os seguintes. O primeiro deles, quem está acompanhando aí os jornais, o debate, etc., obviamente já se defrontou com ele, né? é que a pandemia é coisa nu, de certa maneira, ou pelo menos no mais evidente, é, algumas mazelas sociais, indo do racismo, efeito de, de, de gigantesco da, do episódio americano né, em manifestações, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, até é, questões como a vulnerabilidade dos informais no Brasil, a questão da desigualdade, etc. E tudo isso acabou levando a uma... A um, a, a, que as demandas sociais tenham saltado de patamar. As propostas de uma... Por exemplo, no caso do Brasil, não só do Brasil, na verdade, isso aí está aparecendo no mundo todo. Né? As propostas de uma renda mínima ou renda básica, que antes ainda estavam restritas a discussões marginais, como uma agenda ainda futuro, de remoto etc., de repente, saltou para dentro da agenda principal dos debates. E aí, se propondo concretamente, isso vai ser debatido no parlamento, etc. Quais são as implicações disso? O que é possível? Pensando agora, principalmente no Brasil. Então, esse seria um primeiro tópico. Um segundo tópico que tem na ver com o primeiro, mas é uma extensão dele, é, uma, é algo que a gente já debateu em outros podcasts, que é como pagar os custos do enfrentamento da pandemia, né? é, já que a gente está tendo um aumento de gastos extraordinário é, neste ano. Né? É, só que hoje, a gente já debateu isso, hoje está claro é, que não há apenas os gastos é, enfrentamento da pandemia tendem a transbordar desse ano para o ano que vem, 2021, pelo menos, como também é, alguns gastos de natureza mais permanente começando a, a, a aparecer como que quase que inevitáveis. São inevitáveis ou não, vamos ver, mas estão surgindo um pouco desta... É, maneira, né? Quer dizer, posso... alguns são. Por exemplo, é evidente que que haverá aumento dos gastos na área de saúde, por exemplo. Isso aí é óbvio. Isso aí, quer dizer, os países estarão, terão que estar mais preparados para eventualidades que antes eles não se preparavam. Foi o que a pandemia deixou claro. Na área de transporte, por exemplo, e outras, né? onde vai ser necessário manter daqui para frente, distanciamento social, então, você não vai poder, provavelmente, ficar apoiando pessoas dentro do de transporte público. Isso encarece o transporte. Quem é que vai pagar por isso? Quer dizer, o transporte ficaria caríssimo. Vai ser necessário, vai ser necessário mais subsídios ao transporte público. Enfim, se você for começar a perceber todos os, 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 os possíveis custos fiscais envolvidos, é, nós vamos ser levados à seguinte questão. O nosso Aqui, no caso do Brasil, o, o, o mundo, a situação fiscal, a política fiscal pós-pandemia deverá ser outra, ou se defrontar com novos problemas. Porque até aqui a ideia era que vamos, a, a, a política fiscal não é vamos tentar manter os impostos, cortar gastos, colocar a dívida pública dentro de uma trajetória sustentável. Vai ser essa política fiscal pós-pandemia. E, por fim, só para colocar mais um tema aqui, é, no mundo e também no Brasil, nós vivemos um momento de deflação, juros baixos e grande expansão monetária. É uma combinação aí previsível alguns algum tempo atrás. Né? Muita expansão monetária, inflação muito baixa ou deflação. É, eu acho que é, a gente pode aqui tentar começar a pensar a imaginar esse mundo pós-pandemia, né? É, como é que vai ser, quer dizer? Vamos, essa situação vai é, é, ser mantida? Esse é o, o que se chama atualmente, né? povo normal? É, o juros, se a gente tiver juros baixíssimos, próximos de zero, como hoje nos Estados Unidos, e enorme expansão monetária, bom, a princípio, isso aí facilitaria muito. Resolver o um outro problema, que é o problema da expansão dos gastos. Mas é isso viável? Viável lá fora? Viável no Brasil? Como é que a gente pensa a política monetária e a política de distanciamento público no, no mundo pós-pandemia? Então, eu... Eu proponho aqui esse conjunto de questões para a gente dar início aqui ao nosso debate no podcast de hoje.
1: Eu gostaria de começar comentando essa questão do que se tornou, eu diria, irreversível, de a gente ter, a partir de agora, na esteira da crise da Covid do programa de auxílio emergencial chamado 600 R$ 600,00. Uh, entrou na ordem do dia a questão do, do, do país ter programas de renda mínima muito mais robustos do que tem até agora e isso me parece quer dizer, uma coisa óbvia, saudável e necessária, mas o que eu queria discutir aqui é, é basicamente o seguinte, quer dizer, uma questão preliminar a essa discussão do aumento de gastos associado a transferências de renda. E... e Certamente, em alguma medida, vai ocorrer a partir de agora. Isso, como falei, acho que é uma coisa irreversível. O que eu queria chamar a atenção é que essa discussão necessária do aumento do gasto com transferência de renda, ela não pode ser, em nenhuma hipótese, dissociada da questão da restrição fiscal que o país tem hoje. O país hoje passa por uma crise fiscal muito grave, não sabe iniciada em 2014, mas ela foi muito potencializada pela, pela enorme piora fiscal né, que é, veio junto aí com a COVID, a piora fiscal que foi necessária para mitigar os efeitos sociais e econômicos né, da interrupção brusca da atividade econômica imposta pela COVID. Então, essa crise fiscal, sabemos, é uma crise caracterizada por uma dívida pública no Brasil muito alta, completamente fora dos padrões internacionais para países emergentes como é com o Brasil, mas mais do que isso, uma, uma, uma dívida com um viés ascendente, além de ser muito alta. E, por conta da herança da, da, da piora fiscal da Covid, essa situação se torna muito mais dramática daqui para frente, ou seja, o viés ascendente da de crescimento, de aumento da dívida pública, se torna muito mais forte. É, apenas para a gente ter uma ideia mínima do que está se passando, nós estamos, esse ano, por conta da, da Covid, multiplicando por 10, mais ou menos, o déficit primário que o Brasil tinha. O Brasil tinha um déficit primário, um pouco acima de 1% do PIB, e vai, ter, vai caminhar para um déficit entre, digamos, 12% a 13% do PIB, é 10 vezes o que a gente tinha A dívida pública vai passar de... Perto de 76% do PIB para algo como 95%. Então, estamos falando de uma situação é, de um agravamento muito grande. É, vai ser inevitável, do ponto de vista para, para lidar com a crise fiscal, tal como ela vai se colocar pós-Covid, que a gente caminhe, desse, que o governo dê sinalizações convincentes que, num tempo razoável, não muito prolongado, vai recuperar o controle sobre a trajetória da dívida pública. Isso vai ser inevitável. E é, recuperar o controle, interromper lá na frente o crescimento da dívida significa caminhar para alguma coisa, sem entrar em mais detalhes do médico, próximo a um déficit primário é, de zero em alguns anos, partindo um déficit primário, como eu falei, entre 12% e 13% nesse ano específico da Covid. É, então, é, isso coloca uma questão muito séria. Quer dizer, primeiro que, claro, como essa redução não vai poder ser feita um, dois anos, isso significa que vamos conviver ainda durante algum tempo com a dívida pública crescente. Mas pior do que isso, eu acho que o grande risco que a gente está vivendo, se não houver as, as ações convincentes de governo atuando para conter no horizonte visível a dívida pública, é que o risco da gente entrar numa trajetória percebida pelos investidores como insustentável da dívida pública é muito alto, no contexto que a gente vai viver pós-Covid. Essa dívida pública, uma dívida pública insustentável quer dizer o seguinte, que é uma dívida pública que lá no final acaba numa combinação de descontrole inflacionário, calote de dívida e recessão profunda. Como os investidores, se os investidores tiverem a percepção de que é para lá que estariam indo, esses efeitos todos vão ser antecipados via prêmios de risco, de fuga de capitais, parada do dólar, alto dos juros, que vão derrubar a economia muito antes. Então, é esse o risco que a gente tem que lidar. Então, quando a gente tem que uh, discutir a discussão mais do que bem-vinda de aumento dos gastos com transferência de renda, problema de renda mínima, etc., eu queria só chamar a atenção que é absolutamente crucial que ele seja compatível com manter uma ajuste fiscal crível que evite esse cenário dramático que vai estar na nossa vizinhança, aqui no pós-Covid. É o risco da percepção de uma dívida pública continuar crescendo de forma descontrolada. Última observação, só para encerrar, passo, passo a minha inicial, é que muitos analistas têm colocado uma ideia, me parece muito simplista, de que boa parte do aumento de gastos sociais e a transferência de renda seria um programa autofinanciável, em boa medida, porque mais gastos, quer dizer, é, mais, mais, mais gasto, quer dizer mais aumento do consumo na economia das famílias que vão receber essa transferência de renda isso quer dizer aumento do PIB mais arrecadação etc etc é uma ideia simplista de um multiplicador keynesiano a partir do aumento do gasto social com transferência de renda eu só queria dizer que esse se, essa, se isso for acompanhado de uma percepção, esse aumento de gastos de fragilidade fiscal e de incerteza muito grande sobre da dívida pública, esse raciocínio do multiplicador, quer dizer, simplesmente não faz o menor sentido, porque simplesmente esse crescimento será, não ocorrerá, esse crescimento que tornaria o um programa autofinanciado, porque os prêmios de risco subirão muito mais cedo e derrubarão a economia antes, muito antes, que pudesse haver esse círculo virtuoso de aumento de gastos se autofinanciando via crescimento né, da década. Isso que eu queria colocar como uma questão inicial para a gente ter presente quando a gente está discutindo esse assunto.
2: É, então, é, eu colocando aí, acrescentando, né, seguindo essa discussão que o Caio começou a fazer, eu acho que, em termos gerais, né, o Brasil, pós-pandemia, em termos de política econômica, ele tem que manter o tripé que a gente tem. Então, a gente hoje tem um tripé de política macroeconômica que está assentado no câmbio flutuante, no regime de metas de inflação e na disciplina fiscal. Então, isso parece ser o tema mais importante, essa questão da disciplina fiscal. Ficou evidente né, que a pandemia está mostrando que, no caso brasileiro especificamente, a gente tem uma massa de pessoas que é uma massa de pessoas que têm condições de sobrevivência muitíssimo precárias. E são aqueles informais, né? E que vivem, porque, na verdade, quando a gente fala de informal no Brasil, a gente tem um grande conjunto de pessoas que têm diferentes graus de informalidade e de pobreza, inclusive, né? Tem o cara que vende pipoca na esquina, mas tem aquele cara que tem uma MEI, que é um pouco formal, um pouco informal, e que tem uma condição de vida totalmente diferente. Então, claro, essa discussão de preservar e estabelecer programas que deem mais assistência a essas pessoas que são muito miseráveis, é legítimo, é justo. Mas isso vai nos obrigar a fazer algumas escolhas, se a gente, de fato, quer implementar esse tipo de programa. Qual é o grande desafio que a gente vai ter do ponto de vista fiscal? Como o Caio colocou, é reequilibrar a trajetória da dívida pública em relação ao PIB e tendo que encaixar esses gastos novos que a sociedade considera que são gastos justos, que são gastos meritórios. Né? É, hoje nós temos três regras fiscais no Brasil, e, na verdade uma delas é que é a grande âncora. Nós temos metas primárias, que foram bastante relaxadas, para o ano que vem também está sendo relaxado. Nós temos uma regra de ouro, que ela vem sendo atingida de forma que, enfim, de várias maneiras, mas ela não tem sido nenhuma grande restrição fiscal. E nós temos o teto dos gastos. Esse, sim, tem se convertido na âncora fiscal. Então, desde que ele foi implementado, o grau de confiança na, na economia brasileira, a percepção de risco, juros, tudo isso caiu muito. Né? Porque, e a grande vantagem do teto do gasto qual é? É que ele promove um ajuste fiscal bastante lento, bastante possível de ser feito no tempo, sem obrigar nenhum corte de gastos draconiano, mas gerou confiança no sentido de que a gente tem alguma regra que está valendo e que isso lá na frente vai implicar numa trajetória de dívida pública em relação ao PIB, muito mais amena, muito mais benigna, muito mais controlada. Né? Então, alguns números para a gente começar a discutir essa questão da renda mínima, do programa de renda mínima, né? ou renda básica, ou renda Brasil, o nome que for. Saiu um estudo né, do Marcos Mendes, dizendo o seguinte, olha, se cada cidadão brasileiro receber 400 reais, isso vai aumentar o gasto em 1,01 trilhão de reais. Bom, isso é quase 13% do PIB. Então, como encaixar isso? Né? O Brasil tem um PIB que não vai chegar a 7 trilhões de reais esse ano, então nós temos aí quase que uma impossibilidade. Como é que a gente vai ajustar essa conta? Né? É, e aí nós temos várias questões para a gente pensar. A gente hoje não tem uma solução para o caso, a gente tem que pensar nisso, sim, mas eu vou enumerar algumas questões relevantes que têm que entrar na discussão dos programas de renda mínima. A primeira grande discussão que eu vejo é quem, de fato, vai ser o foco deste programa? Quais são as categorias né, no mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho? Quais são as pessoas que são elegíveis para receber essa renda mínima? Como eu coloquei, a nossa informalidade no Brasil é muito grande e ela tem várias categorias que são muito diferentes de trabalho, de pessoas trabalhando, então, que são muito diferentes. O informal não é miserável por definição. Você tem informais que são miseráveis e informais que não são miseráveis. Então, a primeira questão é o foco. Né? A segunda grande questão é como financiar eventuais aumentos de gastos por conta desses programas. Né? E aí vem sempre uma solução mágica. Vamos aumentar a carga tributária daquelas pessoas físicas mais ricas e também vamos aumentar a carga tributária sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio, carga tributária aumentada sobre o patrimônio, empiricamente, nós temos aí alguns resultados já no mundo, que isso não implicou em aumento de arrecadação significativo. Por quê? Porque o capital foge. E é muito difícil hoje, num mundo onde você pode aplicar seu dinheiro no Brasil ou em qualquer país do mundo, é muito difícil você controlar né? esse essa, essa movimento de capital. É, então, aí sobre grandes fortunas, né? sobre grandes patrimônios. Então, é uma grande discussão como financiar. Mas imagina que essa questão tenha sido equacionada. Aí vem uma terceira questão. E o teto do gasto como é que fica? O teto do gasto tem sido a nossa âncora fiscal. Ah, joga fora o teto. Não, aí a gente vai ficar sem âncora nenhuma. A gente não tem disciplina fiscal. E isso, de fato, como o Caio já colocou, vai nos levar a um outro cenário, que é o um cenário que tem duas escolhas de Sofia. Ou é uma hiperinflação, ou é um calote da dívida pública. Então, a gente não vai ter crescimento se a gente não tiver uma disciplina fiscal. Quarta questão. Tá bom, vamos encaixar o programa de renda mínima. Então, a gente vai manter o teto do gasto. Então, isso nos obriga a quais são os gastos obrigatórios que terão que ser cortados para encaixar esse programa. São escolhas da sociedade. Né? Nós temos aí, hoje, 90% do gasto é obrigatório. Ele não pode ser cortado, é obrigatório por Constituição ou por lei. Né? Quarta ou quinta discussão, vamos rever gasto tributário. Gasto tributário são desonerações tributárias, que hoje são quase 5% do PIB, né? Não, mas tudo é importante, tudo é prioritário. Se tudo é prioritário, nada é prioritário, então a gente não consegue avançar na discussão. Então, o meu recado maior é, acho a discussão do programa de renda mínima muito importante, principalmente no caso brasileiro, que é um país que tem uma desigualdade social brutal, agora, a sociedade precisa saber que ela vai ter que fazer escolhas. senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, que é um país com menos desigualdade social e que comece a crescer, que volte a crescer, que retome a sua capacidade de crescimento. Então, essas são as minhas observações por agora. Margarida,
0: antes de passar aqui a bola para o lixo, deixa eu colocar uma questão que pode ser para hoje, mas pode também ficar... Para o próximo podcast, que é o seguinte: você falou do imposto sobre grandes fortunas, sobre a riqueza, uhum. é, e o imposto de renda. É, uh, o livro do o Piketty, por exemplo, mostra no livro dele, é, Capital no século XXI, que um nos momentos mais dramáticos, como guerras, a gente poderia considerar essa pandemia, um deles, são os momentos em que se cria uma situação mais propícia à assim, solidariedade social e, portanto, à aceitação de tributos mais altos. Será que uma elevação do imposto de renda, que não, que não foi possível, todas as vezes que se tentou aumentar essa tal dessa alíquota de 27,5, não passou no Congresso, né? Foi, do Lula, foi no governo Lula, acho que, se eu não me engano, no governo FHC também, mas eu me lembro, fundamentalmente, de uma discussão, uma tentativa feita no governo Lula e isso nunca passou. Será que agora, nesse momento, isso passaria? Será que isso poderia ser uma alternativa? Eu acho que isso é uma questão. Na verdade, a gente tem que discutir todas as possibilidades.
2: Né? É, então, aí já para. Você tocou nessa questão, Francisco. Tem alguns números aí que a gente já veio pesquisando, né? Então, por exemplo, o imposto de renda pessoa física hoje no Brasil, ele representa apenas 4% do PIB. Então, no Brasil, o imposto de renda é pago por quem? Por pouquíssimas pessoas. Só que essas pouquíssimas pessoas têm uma renda hoje que não são renda de pessoas ricas, é uma classe média que tem que pagar planos de saúde, que tem que pagar educação. Então, vamos lá, qual é a viabilidade de você estabelecer um programa de transferência de renda mais robusto, taxando é, é, aumentando o imposto de renda sobre uma classe média, que também já vive de uma forma bastante apertada? Né? Então, é uma base tributária muito pequena que a gente tem aí de imposto de renda. Então, é tudo, a conta está tá difícil, a gente tem que chegar realmente a aprofundar e começar a fazer conta, para é, poder eu, eu encaixar isso. Eu acho que, que deveria
0: começar a equacionar começar essa questão,
2: a fazer exatamente
3: contas, qual o é. potencial a se extrair. cada torre, né? é, se for é, o caso. É isso. É. Ok, lixa O último ponto que o Francisco Eduardo levantou foi sobre é, política monetária, não sobre se, se teríamos um novo normal. É claro que a pandemia está exacerbando uma tendência de queda da taxa de inflação, provavelmente teremos uma inflação este ano bem abaixo de 2%, e também uma queda forte da, da taxa de juros. Não? A Selic está em 3% e provavelmente na próxima reunião do Copom ficará em 2,25%. Então, o, o Banco Central vai testar agora... É, qual é o mínimo, não? quais seriam pisos para essa taxa de juros. Tá? É, é claro que o Brasil nunca antes navegou por esses mares, não? de taxas de juros e de taxas de inflação tão baixas, como o pessoal fala. Tá? Nós sabemos se 2,25 será o piso, se teremos novas reduções é, seguintes. Tá? Então, tem um novo normal aí em que os juros e a inflação fica baixa. Nós só este ano, provavelmente por causa da extensão da pandemia, dos efeitos da pandemia essa taxa de juros baixa continuará todo o ano 2021 tá? e é, mas ainda não está claro qual será o piso para isso tá é, tem outros temas associados tá é, tem tido agora nos meses de março e abril uma forte expansão da da base monetária é, muito associado à, à expansão do, do déficit primário, mas, de qualquer forma, é, isso aí foi uma questão circunstancial, não? em um momento em que era difícil colocar títulos públicos, provavelmente o governo só a conta única e isso significou uma expansão de base monetária. A base monetária, é, 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 como foi colocado no tema da, da renda mínima não? e do imposto de renda, o imposto de renda é, é muito pequeno para fazer aquela transferência de de renda que se pensaria ter. A mesma coisa acontece com a base monetária, é um agregado monetário muito pequeno para financiar qualquer déficit fiscal. No fundo, enquanto a taxa de juros continua positiva, a taxa selic continuar positiva, qualquer expansão de déficit primário, se não for financiado diretamente através de títulos pelo Tesouro, vai significar uma expansão das operações compromissadas que o que, que tem acontecido nestes últimos eh, dois meses. tá então, eh, Você mantém o regime de inflação, em consequência, eh, tem que esterilizar parte desse expansão monetária, expandindo as operações compromissadas. O que significa um encurtamento da dívida pública, um encurtamento dos prazos da dívida pública. Nós estamos rapidamente, a dívida pública brasileira está se tornando de curtíssimo prazo, cada vez mais de forma acentuada, e esse seria um dos, dos mecanismos. tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso. O outro tema que também é, é, tem sido colocado dentro da, do, da, da ação do Banco Central é reduzir é, os riscos financeiros. tá? Isso a gente vê no mercado de câmbio, onde o Banco Central tem feito intervenções no mercado de câmbio, eles é, é claro que isso não muda a tendência da taxa de câmbio, não a, a, a taxa de câmbio é determinada basicamente através de é flutuante através de do do, do que acontece no mercado financeiro, tá? Mas o, o, o banco central tende tenta reduzir a volatilidade dessa taxa de câmbio, tá? É, ainda é, o Brasil não tem operado em mercados de títulos de longo prazo, não foi autorizado agora pelo orçamento de guerra, mas o resto do mundo já já fez isso, tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central Europeu, o Banco do Japão tem atuado de forma intensa sobre títulos de médio e longo prazo, especialmente longo prazo. Tá? O que acho que essas operações fazem é conseguir, é, primeiro, muda na carteira também, porque vão comprar títulos de longo tá? e colocar títulos de curto, então também é, reduz um mecanismo que vai reduzir ou encurtar o prazo da dívida pública, mas por outro lado é, conseguem reduzir é, a volatilidade das taxas de juros longas e dos preços ativos. Não? Então, reduzem o risco, não Esse, esses ajustamentos quantitativos ajuda a reduzir riscos. Tá? Então, isso seria parte também do papel da, eh, da do banco central não, não só atuar na política monetária tentando estabilizar inflação e nível de atividade, mas também buscando uma estabilidade financeira, reduzindo riscos eh, financeiros, tá? Então, e, são temas para tratar em outros podcast, mas seriam, digamos, algumas questões, tá? Nesse marco geral em que Estamos navegando em juros muito baixos e inflação muito baixa.
0: Bom, nós acabamos aqui nos estendendo muito além do que seria razoável no podcast não vamos ter infelizmente tempo para uma, para uma segunda rodada. Essa é segunda, terceira e quarta rodadas vão ficar para as próximas semanas. Então, estamos por aqui e até a próxima terça-feira. Um abraço a